0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Steuertipps für Familien. Wir sind im zweiten Teil, weil jeder weiß, Kinder kosten Geld. Und welche Erleichterungen der österreichische Staat da schafft, das hören wir uns jetzt auch im zweiten Teil an. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, da geht es darum, welche Entlastungen es generell für Familien gibt, dann hört schnell rein. Jetzt im zweiten Teil sind wir bei dem Thema Absetzbeträge angekommen und wir wollen wissen, was sich hinter den Begriffen oder Abkürzungen AVAB, AEAB und UHAB etc. verbirgt. <lacht> Zu Gast im Studio ist Eva-Maria Wilhelmer von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Eva. Hallo. Starten wir gleich einmal äh, Absetzbeträge.
1: Was verbirgt sich hinter diesen Abkürzungen? Wir starten gleich rein. Alleinverdienende, Alleinerziehende und Unterhaltszahlende. Der Alleinverdiener der Alleinerzieher und der Unterhaltsabsetzbetrag. Richtige Zungenbrecher. Ja, starten wir vielleicht einmal mit dem Alleinverdiener diesen AVAB. Ähm, es müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Sie oder Ihr Partner bzw. Partnerin haben für mindestens ein Kind mehr als sechs Monate im Kalenderjahr Anspruch auf Familienbeihilfe. Sie waren mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet in einer eingetragenen Partnerschaft oder in einer Lebensgemeinschaft. Und die Einkünfte Ihrer Partnerin bzw. Ihres Partners betrugen im Kalenderjahr höchstens 6.312
0: Euro. Okay, und wenn man diese drei Voraussetzungen erfüllt hat, wie hoch ist dann dieser
1: Absetzbetrag? Äh, dafür ist wieder ausschlaggebend, wie viele Kinder man hat. Maßgeblich dafür sind nur die Kinder, für die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr Anspruch auf Familienbeihilfe besteht. Somit heißt das bei einem Kind 520 Euro, bei zwei 704 und für jedes weitere Kind kommen noch 232 Euro dazu. Wichtig dazu zu sagen ist halt noch, dass wenn das Kind nicht in Österreich lebt, aber in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einem EWR-Staat oder beispielsweise in der Schweiz, wird in diesem Fall der Alleinverdienerabsetzbetrag an das Kaufkraftniveau des jeweiligen Landes angepasst, in dem er Kind lebt. Und wie beantrage ich jetzt diesen Alleinverdienerabsetzbetrag? Mit der Arbeitnehmerveranlagung im Nachhinein für das vergangene Kalenderjahr oder bei Ihrem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin mit dem Formular E20, das ist wieder während des, des laufenden Kalenderjahres, dann wird der alleinverdiener automatisch jeden Monat anteilig von der Lohnsteuer abgezogen. Okay, und wie sieht es jetzt mit dem
0: Alleinerzieherabsetzbetrag? absetzbetrag also ist ein AEAB aus? Läuft es da ähnlich?
1: <lacht> mit dem alleinerzieher werden Alleinerziehende genauso gut entlastet wie Alleinverdienende durch den Alleinverdienerabsetzbetrag. Die Beträge und Antragsmöglichkeiten sind identisch. Äh, als Voraussetzung gilt, dass man zumindest ein Kind, äh, zumindest ein Kind mehr als sechs Monate im Kalenderjahr Anspruch auf Familienbeihilfe hat und äh, man war mehr als sechs Monate im Kalenderjahr nicht in einer aufrechten Ehe eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft. Okay, und wie sieht's jetzt mit diesem Unterhaltsabsetzbetrag, diesem UHAB aus? Wer hat hier Anspruch? Wenn Ihre Kinder nicht bei Ihnen leben, Sie aber den gesetzlichen Unterhalt leisten, dann haben Sie natürlich Anspruch auf den Unterhaltsabsetzbetrag. Dem gehen ja wieder drei Bedingungen voraus, und zwar die Kinder leben nicht bei Ihnen im Haushalt, aber in Österreich, der EU oder einem anderen EWR-Staat. Oder die Schweiz beispielsweise und sie haben keinen Anspruch auf die Familienbeihilfe für diese Kinder und sie leisten nachweislich den gesetzlichen Unterhalt für diese Kinder.
0: Und steht dieser Unterhalt ähm, oder dieser Unterhaltsabsitzbetrag dann immer in voller mhm. Höhe zu?
1: Der volle Unterhaltsabsetzbetrag steht für das Kalenderjahr dann zu, wenn der Unterhalt zum Beispiel aufgrund eines Urteils oder eines gerichtlichen und behördlichen Vergleichs oder eines außerbehördlichen Vergleichs oder Vereinbarung in vollem Umfang für das Kalenderjahr zu, wenn der, wenn der Unterhalt auch geleistet wurde.
0: Okay, und wenn das jetzt nicht irgendwie behördlich oder mittels Gerichtsurteil geregelt wurde, also wenn ich jetzt nichts Schriftliches in der Hand habe, also keine
1: schriftliche Vereinbarung? Ja, ist natürlich wieder an drei Voraussetzungen geknüpft. Und zwar, es gibt eine schriftliche Bestätigung von der empfangsberechtigten Person, aus der die Höhe des vereinbarten Unterhalts hervorgeht. Die Unterhalts, der Unterhaltsverpflichtung wurde in vollem Ausmaß nachgekommen und die Regelbedarfssätze werden nicht unterschritten.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Thema Regelbedarfssätze, da muss ich gleich nachfragen, wie schauen die da jetzt im Detail
1: aus? Ähm, die Regelbedarfssätze für das Jahr 2022 ähm, orientieren sich am Alter des Kindes. Bis drei Jahre beträgt es 290 Euro, bis sechs Jahren auch, bis zehn Jahre 317, bis 15 Jahre 450 Euro, bis 19 Jahre 570 und bis 28 650 Euro. Also das
0: steigt kontinuierlich an. Genau. Und kann ich den äh, für alle zwölf Monate im Jahr geltend
1: machen oder gibt es da auch wieder Einschränkungen? Naja, für jene Monate kann man das geltend machen, für den man zumindest rechnerisch den vollen Unterhalt geleistet hat.
0: Okay, und wie hoch ist dann dieser ähm, Unterhaltsabsetzbetrag?
1: Äh, ähm, monatlich beträgt der Unterhaltsabsatzbetrag für ein Kind 31 Euro und für zwei Kinder 78. Und das staffelt sich wieder nach jedem weiteren Kind, weil da kommen noch 62 Euro je Kind dazu. Und wie sieht jetzt mit Kindern
0: aus, die jetzt im Ausland leben, für die man aber Unterhalt zahlt? Das
1: ist wie bei den anderen äh, Dingen, da, das passt sich wieder an die, ans Kaufkraftniveau des jeweiligen Landes an. Okay, das haben wir vorhin schon. Genau,
0: erlebt. genau, das haben wir schon bei den anderen Absatzbeträgen auch dabei. Und äh, was gilt jetzt bei außergewöhnlichen Belastungen bei Kindern? Ähm, beziehungsweise was zählt hier alles zu diesen außergewöhnlichen Belastungen? Weil das ist ja auch immer so ein Thema. Kinder kosten Geld. Das also fallen ja, ganz außergewöhnliche genau. Belastungen an.
1: <lacht> Kinderbetreuungskosten beispielsweise bei Alleinerziehenden. Dann eine auswärtige Berufsausbildung. Und äh, Behinderung und Diätverpflegung des Kindes. Vielleicht können wir ganz
0: kurz auf diese außergewöhnlichen Belastungen im Detail eingehen. Vielleicht beginnen wir mit diesen Kinderbetreuungskosten bei Alleinerziehenden.
1: Ähm, wenn man alleinerziehend ist, dann kann man die Kosten der Kinderbetreuung bis zur Vollendung der allgemeinen Schulpflicht abschreiben. Ähm, die Kosten werden aber als außergewöhnliche Belastung mit Selbstbehalt
0: anerkannt. Das heißt, im Gegensatz zu nicht allein wo es ja diesen Familienbonus Plus gibt, genau. den wir im ersten Teil besprochen haben, habe ich hier noch die Möglichkeit. Genau.
1: Was gilt bei der auswärtigen Berufsausbildung zu berücksichtigen? Wenn das Kind außerhalb des Wohnorts eine Schule besucht oder ein Studium absolviert oder eine weitere Ausbildung macht, kann man unter bestimmten Voraussetzungen einen zusätzlichen Freibetrag geltend machen. Dieser beträgt 111 Euro. 110 Euro monatlich, pardon, 110 sind. 110, ja. ja? Für jeden angefangenen Ausbildungsmonat erstreckt sich die Ausbildung über das ganze Kalenderjahr, erhalten Sie natürlich auch den Freibetrag für die Ferienzeit. Und welche Voraussetzungen für diesen Steuerfreibetrag sind hier jetzt zu beachten? Äh, an diesem Monat gibt es keine weitere entsprechende Ausbildungsmöglichkeit und äh, zwischen der Ausbildungsstätte und dem Monat liegen mehr als 80 Kilometer.
0: Und wenn es jetzt weniger als 80 Kilometer sind, also bei
1: kürzeren Entfernungen? Ähm, dann müsste die einfache Fahrt äh, mit dem schnellsten öffentlichen Verkehrsmittel über eine Stunde dauern. Und das tägliche Pendeln ist laut Stud äh, Studienfördergesetz nicht zumutbar. Und bei Schülerinnen bzw. Schülern und Lehrlingen in einem Umkreis von 25 Kilometern gibt es keine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit. Und die Kinder bzw. Jugendlichen wohnen am Aus. Bildungsort in einer Zweitunterkunft, das wäre beispielsweise ein Internat.
0: Internat, mhm. äh, Wenn man jetzt ein beeinträchtigtes Kind hat, welche steuerlichen
1: Erleichterungen gibt es hier? Wenn ein Kind einen Behinderungsgrad von unter 25 Prozent hat, können sie die tatsächlichen krankheitsbedingten Aufwendungen abschreiben. In diesem Fall werden die Ausgaben mit Selbstbehalt aber berücksichtigt. Wenn das Kind aber eine ärztlich verordnete Diät einhalten muss, kann man zum pauschalen Freibetrag für Diätverpflegung geltend machen und für die Krank also für folgende Krankheiten gibt es monatliche Freibeträge wie beispielsweise ähm, Diabetes Tuberkulose Zöliakie AIDS Gallenleber erkrankungen Magenerkrankungen und andere innere Krankheiten
0: Okay und ähm, bei einer Behinderung mit weniger als 25 Prozent ähm da werden die halt wieder, die Diätfreibeträge, äh, nur mit Selbstbehalt anerkannt. Und bestehen jetzt generell Unterschiede bei den Erleichterungen je nach
1: Schweregrad der Behinderung? Allerdings ähm, kosten bei Behinderungen zwischen 25 und 49 Prozent äh, können die behinderungsbedingten Krankheitskosten sowie die Ausgaben für Hilfsmittel und Heilbehandlungen ohne Selbstbehalt abgeschrieben werden. Zudem gibt es ähm, je nach Behinderungsgrad des Kindes pauschale Freibeträge, die Freibeträge stehen jedoch nur dann zu, wenn kein Pflegegeld bezogen wird.
0: Mhm. Und bei Behinderungen ab 50 Prozent?
1: Ähm, da steht, steht zumindest einmal die erhöhte Familienbeihilfe zu. Man hat dann die Wahl, ob die tatsächlichen Kosten oder ein monatlicher Freibetrag von 262 Euro geltend gemacht werden. Wenn man dann noch ein Pflegegeld bezieht, wird dies mit den Kosten bzw. dem Freibetrag gegenverrechnet. Und kann
0: ich da zusätzlich zu diesem monatlichen Freibetrag auch noch Hilfsmittel oder so absetzen oder irgendwas reinnehmen? Ja,
1: genau. Beispielsweise Ausgaben für, wie erwähnt schon, die Hilfsmittel oder Kosten- und Heilbehandlungen. Dann die Fahrtkosten zur Schule, Ausgaben für eine Sonder- und Pflegeschule, Aufwendungen für eine Behindertenwerkstätte beispielsweise. Oder wenn jetzt das Kind in einem Vollinternat wohnt,
0: solche Dinge. Okay. Eva, und kann man diesen Freibetrag auch zwischen den Elternteilen aufteilen, wie es auch bei anderen ähm, Freibeträgen oder der Familienbonus Plus möglich war, dass man sich da wieder 50-50 oder so teilt?
1: Man kann es schon teilen, allerdings nicht 50-50. Man teilt sich es in dem Verhältnis, in dem die Kosten getragen wurden. Aber im Grunde genommen auch bei Teilung des Freibetrags stehen aber insgesamt die 262 Euro monatlich zu. Perfekt. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten
0: Überblick über die Erleichterungen für Eltern äh, und Familien bekommen. Ähm, Wenn es jetzt dazu noch Fragen gibt, Eva, wie erreicht man dich am besten?
1: Gerne bei Hooverleitender Steuerberatung GmbH. Wir stehen Ihnen sehr gerne für jede Fragen zur Verfügung.
0: Perfekt. Und ihr könnt natürlich eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle weiterleiten die gehen wir gerne an Eva durch. Herzlichen Dank an dich, Sehr Eva, gerne. und herzlichen Dank an euch fürs Zuhören.
1: Tschüss. Bis bald.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar.